0: Hai Kimsa, welcome to Taurus. Oke, kita seru bersama
1: Kimsa gimana nih kabarnya? Semoga masih semangat buat ngejalan minggu ini ya. Sebelumnya kenalin aku, dr. Amin Saleh. Dokter internship yang sekarang menjadi moderator podcast Taurus kali ini. Dalam episode Taurus kali ini, kita akan membahas mengenai sesuatu yang asik nih, yaitu pro dan kontra telemedicine dalam pelayanan kesehatan. Sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu narasumber yang sudah berkenan hadir saat ini dan kita semua kenal, yaitu Dr. Dr. Yitimah Rina, MKS IFOK, spesialis KKLP, subspesialis FOMC. Selamat datang di podcast Taurus kali ini, dokter. Bagaimana kabarnya nih, dok?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, dok. Ya. Saya dan teman-teman Cinsa semuanya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di podcast kali ini, dok. Jadi... Pada era digital yang penuh inovasi ini dok, ketersediaan informasi tentang kesehatan semakin mudah diakses dan semakin banyak melimpah. Namun bersama dengan kemudahan ini, di tengah lautan informasi yang tak terbatas semakin banyak orang yang cenderung mencari dan menafsirkan gejala kesehatan mereka sendiri dok. Contohnya self-diagnose yang betul-betul lagi viral dan hampir kebanyakan dari masyarakat kita, dari kalangan muda hingga dewasa, mulai mencoba untuk self-diagnose sendiri. Nah, kita hendak membahas suatu topik yang sangat mempengaruhi bagaimana dokter memberikan layanan kesehatan di era digital ini, dok. Kemudian, dok, kiranya dengan fenomena tersebut, bagaimana tanggapan dokter? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja pertanyaan pertama, dokter. Bagaimana menurut pandangan dokter, apa saja pengaruh digitalisasi terhadap layanan kesehatan, terutama di Indonesia ini, dok?
0: Uh, terima kasih, dokter Amik. Jadi, kalau sebetulnya digitalisasi ini memang kan sudah mana mana ya, tidak hanya di bidang kesehatan, berbagai macam bidang ataupun disiplin itu memang sudah merambah ke arah digitalisasi. Nah, digitalisasi sendiri kalau di bidang kesehatan itu banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Jadi memang kan e, masyarakat jadi lebih mudah gitu untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. <tuh> jadi ketika mereka punya keluhan, mereka bisa mencari tahu kira-kira apa-apa saja mungkin penyebabnya Kemudian mereka bisa mendapatkan informasi seputar misalnya sekarang isu-isu terkini yang mengenai misalnya covid yang kembali merebak dan seterusnya. Nah kemudian juga dengan adanya digitalisasi ini dari kita sendiri lebih mudah gitu memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat yang kalau misalnya dia tidak dengan digital gitu ya terbatas jumlah yang bisa kita edukasi. Tapi dengan diberikan adanya satu era digitalisasi semua masyarakat itu bisa kita edukasi dengan memberikan informasi apakah itu berupa poster, apakah itu berupa tulisan, gitu, kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa membaca dan memahami, gitu. Kemudian, dengan adanya digitalisasi ini juga sangat banyak membantu dalam bidang kesehatan, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Amin, ya, banyak sekarang memang aplikasi-aplikasi yang disiapkan itu sifatnya sebenarnya untuk early detection, ya. Jadi, misalnya ketika orang itu mau dilihat, TBC nggak ya, jadi ada program namanya Post TV gitu ya. Kemudian ada teman diabetes gitu. Jadi dengan aplikasi yang ada ini nanti dengan menggunakan smartphone uh, masyarakat itu bisa memasukkan informasi misalnya berapa sih gula darah atau misalnya apa saja keluhan yang mereka alami. Sehingga untuk lead detection itu mudah gitu, memudahkan. Kemudian ada juga yang sekarang ini kita lihat dengan uh, seperti misalnya stature growth gitu. Jadi dengan menggunakan smartphone nanti bagaimana ini melihat perkembangan daripada anak. Apakah anak ini perkembangannya tinggi badannya itu sesuai dengan usia atau tidak. Ini gitu. untuk mendeteksi mungkin ke arah stunting atau pertumbuhan yang, tidak, yang terhambat. Dan banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita lihat dari adanya perkembangan teknologi ataupun penggunaan digital termasuk penggunaan AI termasuk juga dalam hal penghimpunan data ya dalam bentuk satu big data ya data science karena memang negara kita ini negara yang sangat luas gitu dan kalau kita mau melihat secara epidemiologi berapa sih sebetulnya jumlah prevalensi penyakit sesuai dengan karakteristik dan sebagainya nah ini kan sebetulnya memerlukan satu pengumpulan data ya jadi memang negara kita itu perlu satu big data sering sekali terjadi satu missing data karena kan sistem pelaporan misalnya dari puskesmas itu nanti hanya tersimpan di dinas kesehatan tapi bagaimana yang dari provinsi lain, dari kota lain nah ini kalau memang ada satu big data gitu ya kita bisa mendapatkan bagaimana sih sebenarnya pola daripada penyakit Jadi bagaimana prevalensi uh, suatu penyakit yang ada di uh, negara kita gitu nah tapi tentunya setiap yang namanya perkembangan teknologi yang memang bertujuan adalah untuk membantu manusia ataupun membantu dalam hal pelayanan tentu memiliki Dampak negatif juga gitu Nah salah satu dampaknya <tuh> Seperti yang mungkin disampaikan oleh Dr. Amin tadi Jadi sekarang masyarakat kadang-kadang Karena mereka begitu mereka ada keluhan Mereka langsung mengakses sendiri gitu Dari keluhan ini kira-kira mereka penyakitnya itu apa gitu ya Nah padahal kadang-kadang Ketika mereka melihat dari satu informasi di internet Nah itu kan eh, keluhan satu keluhan Tapi ada keluhan-keluhan yang lain Satu keluhan bisa Ada beberapa diferensial pianosa. Nah, jadi kadang-kadang dengan ada melihat itu, mereka langsung membuat satu bagaimana mencari sendiri upaya untuk mencari pengobatan sendiri, kan gitu ya. Nah, apalagi kalau di negara kita membeli obat secara bebas itu belum terlalu diatur. Jadi kadang-kadang masyarakat ke apotik langsung memberikan obat. Nah, mungkin bisa jadi obat yang dia beli itu tidak tepat kepada sasarannya, gitu ya. Tapi ya itulah ya, salah satu dampak negatifnya. Kemudian juga dengan dampak negatif yang lain mungkin yang kalau kita lihat sekarang ya sudah ada yang namanya uh, robotik gitu ya dengan adanya nanti uh, perawatan misalnya dengan uh, posisi robot yang menggantikan perawat. Kemudian dengan adanya misalnya berapa teknologi yang membantu menggantikan SDM. Uh, SDM yaitu dalam hal ini adalah yang human gitu ya yang manusia sebagai sumber daya manusianya digantikan oleh misalnya robotik. Nah ini kan tentunya akan berdampak terhadap pengurangan Daripada tenaga kerja Nah satu Kemudian juga dengan adanya yang seperti itu Komunikasi kita dengan pasien Itu juga jadinya bisa jadi berkurang Kalau yang kebanyakan memang kalau kita lihat Kebaikannya banyak dibandingkan dengan kekurangannya Tapi tentu kekurangan ini Seminimal mungkin itu harus bisa diminimalisir Jadi kalau misalnya kayak Dengan adanya digitalisasi, maka nanti komunikasi menjadi kurang. Jadi bagaimana di dalam proses pendidikan, itu yang namanya komunikasi dan profesionalisme itu tetap harus dijadikan satu fokus gitu ya. Supaya kita tidak melupakan itu gitu. Jadi jangan sampai kita kalah sama robot gitu. Robot bisa mendiagnosa, robot bisa menterapi, gitu ya. Terus apa bedanya? Jadi nanti pasti lebih enak kita gitu, berobat sama robot gitu ya. Tapi kita pasti ada beda. Jadi komunikasi profesionalisme itu tetap harus dijaga.
1: Baik dokter, luar biasa sekali dokter. Sedikit membahas lebih spesifik dokter, tadi dokter sudah menjelaskan mengenai telemedicine mengenai big data, bahkan hingga robotik. Kita sangat tertarik dokter untuk satu produk yang paling sering dan sangat akrab digunakan oleh masyarakat yaitu telemedicine dokter. Jadi dokter, beberapa produk telemedicine tuh sering sekali dipakai masyarakat untuk memperkirakan diagnosis dari keluhan kesehatan yang dialami. Dan tadi sudah dokter sebutkan juga bahwa salah satu perannya adalah sebagai early diagnosis untuk masyarakat. Karena banyak nih masyarakat pakai Google kan, Dok. Mereka cari jantung berdebar, -ber -ber. kemudian keluar diagnosisnya sakit jantung bawaan. Pokoknya yang serem-serem gitu kan, Dok. Hingga akhirnya mereka menggunakan telemedicine untuk akhirnya bisa lebih clear lagi nih. Dapat pencerahan dari dokternya Kira-kira dokter, peran lain dari telemedicine ini Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita ya dok
0: Jadi kalau untuk dia telemedicine ya Jadi kan salah satu juga tadi uh, Yang disebutkan bahwa Kalau untuk Ali Diagnosis uh, atau Ali Screening, ya detection, early detection itu tidak dengan telemedicine juga bisa ya. Tadi dengan beberapa aplikasi misalnya teman diabetes gitu ya. Kalau dia misalnya dengan telemedicine, nah ini kan lebih kepada bagaimana adanya hubungan ya. Hubungan komunikasi antara dokter dengan pasien tetapi melalui media media. teknologi tanpa bertatap muka gitu. Jadi salah satu juga memang sisi positifnya dengan adanya telemedicine ini artinya masyarakat itu dia bisa kapan saja, di mana saja dia bisa berkonsultasi dengan dokter. Kalau untuk di kita ya ini memang memudahkan kita gitu. Misalnya seorang dokter tapi dia juga seorang ibu gitu ya. Dia tidak harus keluar dari rumah, bisa di rumah yang penting ada WiFi, ada internet, dia bisa jadi misalnya dia buka praktek dari jam sekian sampai jam sekian dan dia treating Masyarakat itu siapa yang membukur konsultasi Nah kalau di masyarakat mungkin satu sisi begitu juga Kalau dia mungkin uh, berada di daerah dengan demografi yang lumayan sulit Atau dia memang uh, pada saat itu dia males untuk keluar Jadi kalau tentu kan dia ada, uh, ada sisi negatifnya juga gitu Jadi kalau dari sisi negatifnya memang bukan dari sisi negatif lah ya Kelemahan ya kita bilang ya kalau sisi negatif nanti kayaknya buruk kali gitu Jadi sisi kelemahan daripada telemedicine ini adalah tidak ada tatap muka Tidak ada eye to eye contact gitu Sementara kita di dalam melakukan komunikasi itu kan yang sebaiknya harus ada eye to eye contact Jadi kita melihat sendiri siapa sih pasien kita ini secara psikologisnya seperti apa Bagaimana karakternya apakah sakitnya ini memang betul-betul dirasakan gitu Kadang-kadang kan kalau dia hanya sekedar chat aja Dia bilang dia sakit, dia sesat Tapi kita nggak bisa menilai dengan nyerinya itu seperti apa Kalau kita nggak melihat langsung gitu Ibaratnya kalau misalnya dengan visual analog scale Kita bisa lihat ibu kalau dari 0 sampai 11, 10 itu Kita bisa kira-kira kan visualkan itu dia seperti apa nyerinya Nah ini kan tidak bisa kalau dengan telemedicine Nah ini keterbatasan seperti ini Dan juga kita nggak bisa touch kan harus ada salam, sapa, dan sentuh. Jadi kita beri salam, kita sapa, dan kita sentuh pasien. Artinya kita lakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, kalau dengan telemedicine, ini kan kita nggak bisa nyentuh. Jadi kita nggak bisa langsung berisak, berapa sih nadinya? Mana yang dipapa sih mana yang sakit? Apakah ada teraba benjolan? Artinya dengan kondisi kelemahan seperti ini, kita betul-betul memang di dalam konsep telemedicine harus ada saling kepercayaan antara dokter sama pasien. Jadi pasien itu percaya bahwa ini si dokter kira-kira nih bisa nih e, menyelesaikan masalah kesehatan saya. Tapi si dokter pun harus bisa mempercaya bahwa pasien ini bisa menjadi delegasi dari panca indranya. Gitu. Jadi ketika misalnya si pasien ini mengatakan, dok saya sakit seperti ini, seperti ini. Seperti apa sakitnya? Kalau coba ibu pekan di ulu hati ada nggak sakit, seperti itu. Kalau ibu periksa nadi, berapa nadinya? Nah, seperti itu. Jadi kalau Kalau saya ya lebih fokus itu kalau yang telemedicine itu konsepnya memang bisa misalnya ini saya nih misalnya saya berkonsultasi dengan dokter Amin kita ada langsung apakah video call apakah dengan via zoom jadi nanti saya tanya e, coba e, misalnya nanti dokter Amin bilang e, bu coba tekan nadinya di sebelah sini atau seperti ini buat nah berapa kali per menit eh, nadinya kemudian coba ibu nafas biasa coba dihitung berapa nah coba sekarang dengan bapak atau ibu ibu letakkan di perut ibu tekan ke arah sini nah ada nggak nyeri nah seperti itu lebih enak ya dokter Amin ya tapi kalau memang hmm. yang sekarang ini kan yang ada itu kan e, hanya memang bicara gitu ya artinya hanya berdasarkan chat aja apa keluhannya apa yang dirasakan dan nah, jadi kita betul-betul harus bisa mempercaya bahwa informasi yang disampaikan si pasien ini benar
1: gitu ya mungkin itu hmm.
0: dokter Amin kira-kira
1: Baik dokter, tadi dokter sudah cukup banyak menjelaskan dok untuk ya. pertanyaan terakhir nih dok, sekaligus pertanyaan akan menutup podcast kita kali ini, kira-kira apa pesan yang ingin dokter sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat awam mengenai telemedicine terutama bagi masyarakat yang menjadikan media internet itu menjadi sumber informasi mengenai kondisi yang dialami mereka sehingga mereka menjadi self-diagnose terhadap kondisinya dokter
0: ya, eh, kepada mungkin eh, masyarakat ya di Indonesia bahwa Memang dengan adanya era digital ini, kita silakan Bapak Ibu semua mengakses, membaca, mencari informasi seputar kesehatan, baik itu kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga. Namun ingat bahwa apa yang disampaikan itu terkadang di dalam website, ataupun di, di Google atau di internet, itu bukanlah holistik dari semua, semua gejala gitu, dari penyakit. kadang diperlukan juga karena banyak dari satu keluhan itu bisa beberapa nanti diagnosa banding yang bisa ditegakkan dari satu keluhan saja. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan jawaban ya, maka masyarakat silakan untuk bertanya mempergunakan fasilitas boleh mencecing kemudian lakukan telemedicine tetapi kalau misalkan keluhannya itu terus berlangsung, kalau kira-kira memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut tetaplah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi bertemu langsung dengan petugas kesehatan ya, medis dan juga para medis yang mungkin bisa membantu ya, karena terkadang mungkin ada keterbatasan informasi yang diberikan di website gitu ya, atau ada keterbatasan informasi yang disampaikan pada saat telemedicine, jadi tetap yang namanya fasilitas kesehatan bertemu langsung dengan dokter ya, pada saat Bapak Ibu punya keluhan itu akan menjadi lebih baik untuk mendapatkan jawaban. Tetapi tidak ada salahnya ya supaya kita juga punya perilaku hidup sehat dan tahu kita bagaimana cara menjaga diri dan keluarga tetap sehat, mencegah terjadinya tertular penyakit. Kita juga perlu mendapatkan informasi-informasi dari kemajuan teknologi yang ada saat ini. Mungkin itu dari saya, Dokter Amir. Dan buat teman-teman, adik-adik semua yang teman sejawat ya dan juga adik-adik yang masih berada di fakultas kedokteran gitu ya. Manfaatkan momen-momen ini untuk kalian belajar ya. Bagaimana sih sebenarnya menjadi dokter yang betul-betul profesional? Bagaimanapun kita tidak bisa digantikan oleh robot karena kita punya yang namanya profesionalisme. Kita punya hati nurani dan pasti akan berbeda touch kita ketika kita menyentuh pasien itu dengan seutuhnya. dibandingkan dengan teknologi yang menyentuh pasien kita. Mungkin itu, dokter Amin.
1: Luar biasa sekali, dokter. Wah, terima kasih atas segala jawabannya, dokter. Tentunya ini sangat informatif dan bisa mencerahkan pikiran kita semuanya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang ini adalah pro dan kontra telemedicine ini bakalan tetap ada dan pengobatan yang paling ideal adalah pengobatan yang tetap mempertemukan antara dokter dan pasien. Karena sampai kapanpun teknologi tidak akan pernah bisa Menggantikan seorang dokter yang merupakan seorang manusia dengan hati nurani dan standar profesionalisme Tapi dokter, sayang banget podcast kita kali ini harus berakhir Kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dokter Yeti yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Taurus kali ini Sebelum saya tutup, jadi Cimsa Usu juga membahas isu kesehatan yang lain yang tentunya menarik banget Jadi untuk teman-teman pantengin terus ya Spotify Taurus dan jangan lupa follow Instagram Cimsa Usu supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya Dokter Amin sebagai moderator pada episode kali ini Pamit undur diri sampai jumpa di episode Taurus berikutnya dan jangan lupa di aktif with Cimsa. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dokter.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Cimsa Empowering Medical Student, Improving Nation's Health.